0: Gamer, estamos aqui de volta para mais um podcast e dessa vez temos só duas pessoinhas, duas pessoinhas que jogaram esse jogo.
1: Na verdade não são duas pessoas, uma pessoa talvez com identidade infiltrada apareça no meio do cast, quem sabe? <risos> Sempre acontece isso no Metal Gear, né? É. Sempre tem uma pessoa infiltrada de múltiplas nacionalidades que aparece para a parada toda.
0: É o agente triplo aí. <risos> e? A
1: gente múltiplo.
0: Sou eu, a Thaís, e eu gosto do Raiden, tá, galerinha? Gosto bastante.
1: Eu sou o Pablo, sou fanático por Metal Gear, e eu também gosto do Raiden.
0: <risos> e é isso aí, então vamos direto para o podcast de Metal Gear Solid 2.
2: O Batafish é um podcast focado em retro games. Caso queira nos seguir nas redes sociais, é só
1: procurar arroba Batafish em qualquer rede social que você nos encontra. Caso queira se tornar um assinante e nos ajudar a crescer, só ver os nossos planos no PicPay e escolher um. O endereço é picpay.me barra botafish e tem um ótimo cash.
3: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora com o bicho.
0: Solid 2 é Sons of Liberty.
1: Filhos da Liberdade.
0: <risos> Foi lançado em 12 de novembro de 2001, né? Para a plataforma Playstation 2. Depois saiu pra tudo, né? Xbox, Windows, Isso. Playstation 3.
1: Saiu pra todas as plataformas possíveis. Ah, assim, é, o caso do Metal Gear... 2 ter saído pra tudo. Isso eu, não, eu não lembro se ele foi o. Não, o primeiro a ter saído pra tudo foi o Metal Gear 1 mesmo. Não, tá certo. Ele foi o depois.
0: Saiu até pra Vita aí, ó. Pessoas que têm. <risos> Quem diria, não é mesmo?
1: Sim, sim. Metal Gear 2, igual a gente comentou lá na, na abertura, né? Foi o primeiro e único Metal Gear que saiu da novela de Snake. Assim, na verdade, Snake é o nome, né? Que saiu da novela do Boss, Big Boss e os seus clones, né? Com Apresentando a gente um protagonista novo.
0: É, porque a ideia, que eu, pelo que eu me lembro, eu acho que eu vi em algum documentário por aí, que o Kojima ele queria fazer com que o Snake fosse tipo James Bond, entendeu? que Ah, Sim. no próximo... Fosse um
1: codinome, na verdade, né? E é não isso. uma pessoa.
0: E no próximo, iria o Snake antigo iria morrer e iria tomar conta novo. Sendo o um novo, né? O Raiden, tanto é que no início do jogo, eles chamam ele de Snake, não é mesmo?
1: Sim, só que aí como... É, a história é a seguinte, é porque... Assim, antes da gente chegar no Raiden, tem um prólogo. Mas é, só pra entender o, por... o que eu o codinome Raiden, o nome dele é Jack, desse personagem. Muita gente... Não sabe, mas o nome dele não é Raiden, é Jack Eles usam o código nome Raiden Porque eles descobrem Que, isso logo no começo, tá? Que o vilão desse jogo É o Solid Snake, mas é mais pra frente A gente explica, então pra não confundir Durante as comunicações Eles resolvem mudar o código nome dele de Snake Pra Raiden, por isso que ele tem Esse nome e esse período, né? E no caso, no final do jogo, ele Teria o direito e tal de ser um Snake Mas, mais pra frente...
0: <risos> e o início do jogo é um prólogo com o Snake antigo, né?
1: Sim, é, esse jogo ele se passa algum tempo depois. É só para o pessoal entender. O início desse jogo toma como canônico. Ele torna canônico aquele final que você termina com a Mary no primeiro. No caso, você teria resistido lá àquela tortura, né? Porque é algum tempo depois do primeiro jogo, você e a Mary tem um relacionamento e depois acabou, é, né? triste demais. E acabou terminando. E o Snake, ele cria uma nova entidade para combater, o, junto com o Otaku, os Metal Gears espalhados pelo mundo. Então, logo no começo do jogo, a gente é enganado, né? Muita gente se sente enganado apesar de eu não, eu não olho muito assim. Você começa jogando realmente com o Snake lá do primeiro jogo, onde você tá justamente infiltrando no um navio, onde você está tentando descobrir é, se estão realmente criando um novo Metal Gear. Pra poder revelar pro mundo, né? E tentar impedir a criação desses Metal pelo mundo. Esse é o prólogo do jogo. Você joga com o Snake, realmente, lá do 1. Do, depois dos eventos de Shadow Moses.
0: É, e ele não é o único invadindo o navio, né?
1: <risos> Meu filho, que tem a gente invadindo aquele navio ali.
0: Esse navio aí é bem, <risos> bem movimentado, né? É. E aí, de repente, do nada, você acha que o Snake morreu. Você morreu. Fala, tipo, é, Carai. eles
1: falam, né? Tipo assim... É porque depois do prólogo que você descobre que tem o Metal Gear... Os russos invadem... Aparece a mulher mais clichê russa dos anos 80 de filme russa... Moda foca que é a vilã e tal... É o super sensual e o Snake acaba enfrentando... E o navio que ele tá explode, né? Então com isso todo mundo acha que ele morreu... Ninguém... Assim, ninguém na verdade achou que ele morreu ali que tava jogando... Mas... É, dentro da loja, todo mundo acha que ele morre, tanto que tem enterro, reconhecimento de corpo e tudo. Com isso, depois de dois anos após esses eventos, é, depois que esse navio explorou, só para entender o contexto, esse navio ele tinha. ele era um petroleiro. Então depois que ele explode na baía lá, acho que é de uma se não me engano, ele espalha petróleo por toda a costa. E, durante dois anos eles constroem uma plataforma chamada Big Shell, que foi feito para poder limpar o petróleo que foi derramado ali naquela baía, que seria a base principal onde a gente invade com Raiden. É o contexto.
0: É, e aí eles mandam, né, o, o novo Snake, que é o, o Raiden. <risos> Por enquanto é só novo Snake, né? <risos>
1: é, porque uma, um grupo terrorista comandado pelo Solid Snake invadiu essa Big Shell e quer 10 bilhões de dólares do governo pra não explodir ela.
0: <risos> 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 Nem é pouco dinheiro, né?
1: É muito aquele personagem do Austin Powers. O, como é que é o mini, -Mini aquele cara que fica pedindo wow. um milhão de dólares, né? <risos>
0: Mas o grupo terrorista se chama, olha só, Sons of Liberty. Quem diria, né não? Tá,
2: tá, tá. <risos>
0: Tem certeza que não é um grupo terrorista americano aí, ó. <risos> que horror, né?
1: Cara, o Metal Gear 2, é... eu sei que muita gente não gosta dele. Mas é porque... é mais por conta do protagonista. Porque a história dele não é muito diferente da que vem nos outros Metal Gears. Apesar de ser, de longe, a história mais... É pastelão, assim, que o Kojima conseguiu desenvolver. Porque a gente tem personagem nesse jogo que é vampiro, a mulher dá super sorte, que nunca leva um tiro, as granadas que tacam nela não, não explode, sabe? É um negócio de samba do crioulo doido, mas... <risos> É, é, nano é um jogo divertido.
0: É agora que começa os nano machines, ou é só Não,
1: é a, a roupa do Raiden já é de nano machines. Ele <risos> explica, né, por que ele leva tiro e não, e não morre de uma vez. É, logo no começo do jogo, o Campbell fala com o Raiden: Ah, essa roupa que você usa, ela tem nano machines. <risos> Que te protegem de danos fatais, saca? Então já tem nanomachines aí no Metal Gear 2, Sonos of Liberace.
0: É foda, porque aí os, os inimigos, como você falou, tem a, a Sol, né? Que é uma antiga unidade antiterrorista da Dead Cell.
1: Sim, Dead Cell, ó, oh, oh, Dead Cells. Dead Cells. <risos> a <minha incaptor. risos>
0: que a, a mulher que tu falou que tem sorte é a Fortune, né? O nome uhum. propício aí. <risos> Porra, Kojima, melhore, né? Por favor. Pior que ele não melhora, se você lembrar em, em Dead Strand, ele não melhora.
1: Nada, nada, nada o, melhora. O,
0: o vampiro é o vamp... vamp Olha. Exatamente. E tem o, o Fatman.
1: Sim. A é Fortune, que... que é a mulher da sorte, que eu acabei de falar agora. Pô, fortune, que é de sorte, né? Fortuna.
0: É, meu Deus do céu, Kojima, por favor Kojima. <risos> E tem o
1: Otaku, que é o personagem que eu mais odeio Na série também, eu não sei, cara Eu não sei porque que Kojima gosta tanto Do Otaku, que é o estereótipo mais Nojento, nerd que possa existir, saca? Nossa! É o cara covarde Que trai a galera, muda A casaca, saca? Assim, eu, eu Entendo porque que ele tá lá, ele é tipo A Chloe pro Snake do 24 horas, saca? Mas ele, eu não gosto do Otaku, de verdade
0: Não, o Otaku, beleza Agora você viu aquele que é o antepassado Dele lá no 5? Você Nossa, que Senhora, oh, pelo amor é. de
1: Deus Me dá raiva daquele cara Nossa, eu nem penso não. E tem também a, a waifu favorita de todo mundo da, da série Que é a Meilin que a gente, apesar de quase não ver ela em corpo, ela, a voz dela e a identidade carismática dela sempre fez a galera é, ficar um pouco apaixonado pela essa personagem. Então, que ajuda só pelo rádio, né, o Snake.
0: Ai, ai, ai. Eles também <risos> mandam mais gente depois, né? Mandam uns fuzileiros lá pra Big Shell pra poder ajudar o Raiden depois que eles nomeiam ele Raiden, né? Uhum. <risos> <risos> Sim. Ai, ai. Tem alguma ligação com a Foxhound também nesse jogo, não tem?
1: Sempre tem a Foxhound, que é o grupo que, se eu não me engano, ele tá por trás, eu não me lembro agora, tem muito tempo que eu joguei, que, se eu não me engano, tá por trás do Sonos of Liberty, que é comandada pelo... que a gente vai ver mais pra frente. Porque, assim, essa galera também, além de ter feito refém à usina, eles sequestraram o presidente, né? Tipo assim, beleza, estamos com o presidente aqui. <risos> Mas é. É meio confuso, porque, por exemplo, a princípio, a Fox Round também tem interesse de é, acabar com essa organização. Mas a gente sabe que a Fox Round, onde está envolvida, ela é, é, nunca é bem aquilo que a gente espera, né? Então sempre tem outros tipos de interesse. E no caso do vilão, igual eu tinha falado, não é que ele está sendo liderado pelo Solid Snake. Ela está sendo liderada pelo Solidus Snake. É mais uma <risos> daquelas confusões que ninguém entende. Mas que é o seguinte. Lá no final do Metal Gear 1, a gente descobre que o Ocelot está trabalhando com o tal do Sólido Snake, que seria a ser, que viria a ser o clone perfeito do Big Boss. E lá quem jogou Metal Gear 5 sabe que foram criados três clones do Snake do Big Boss, né? O Liquid Snake, que a gente vê como vilão do Metal Gear 1. O Solid Snake, que seria... É porque o Liquid é baseado nos genes recessivos e o Solid nos genes predominantes do Big Boss. Só que os dois são clones imperfeitos. É, tanto que tem aquela questão deles morrerem mais rápido e tal, aquilo tipo, tudo, né? E depois foi criado o Sólidos Snake, que vem a ser também o vilão principal desse jogo, que é o clone perfeito do... que seria o clone perfeito do Big Boss. Então, por isso que tem essa confusão no início do jogo sobre sólido e sólido dos
0: Snake É foda. O Rangie, tadinho, que ele é um iniciante ali, tanto é que no início ele até fala que ele só tinha feito missões de realidade virtual, né? Uhum. Tanto é que é aí que começa toda a teoria do 3 ser uma missão de realidade virtual e tudo mais.
1: Sim, tem a teoria que fala que o 3 seria uma, uma missão MVR né? esses papos que eles fazem pra poder treinar.
0: E ele tem a, a namoradinha dele, qual é o nome dela? É
1: a Mary.
0: É Rosemary.
1: Rosemary, isso mesmo. Confundindo com a Mary do é Rosemary. Acho que o Kojima gosta muito de Maria,
2: né?
0: é, e é engraçado que assim como você tá numa plataforma tem lugares onde você pode atirar nos pássaros, né <risos> e se você atira nos pássaros as pessoas ficam, nossa Raiden eu não acredito que você fez isso e aí ela vem, eu não acredito que eu me apaixonei por um monstro <risos> caralho meu irmão
2: é,
1: tem isso, uma parada que eu acho legal do, do Kojima é que tudo vai se encaixando à medida que o tempo passa, né, porque quando a gente meta, joga Metal Gear 1 e 2 a gente é, não tem todo o mas, é, eu sei, vou falar de novo Quando depois que eu joguei Death Stranding que realmente é uma obra feita 100% da cabeça do Kojima, a gente é, entende muito o que vem dele, o fato por exemplo, de você é, ser punido de certa maneira por destruir a natureza no 2 no 5, ter que preservar os animais, você usar armas, é o jogo é meio que te possibilitar combate não letal. É, é muito da Kojima isso, né? De não violência, saca? É, ele, apesar de estar tá fazendo o jogo, um dos jogos que só fala de terrorismo, violência, ele meio que já trabalhava muito desses conceitos, né? Tipo, ó, oh, meio ambiente, petróleo, não mata as aves. É muito da cabeça dele. Sempre qualquer tipo de temática nos jogos dele, né? Não tem como.
0: É, a ideia dele geralmente é fazer um jogo que mostra que a guerra não é lá tão boa, né? Tanto é que é, o Metal Gear aí seria o sonho de muitos países. É, apesar de Por né?
1: Porque, é, porque não uma bomba atômica, sendo que a gente pode fazer um robô bípede gigante que chora igual um bebê, né? Ah, sempre, sempre. <risos> é muito mais divertido destruir o mundo com um robô bíped que atire mísseis.
0: E é engraçado que já no início assim, você já descobre que o, o outro Snake tá vivo, uhum. que ele aparece.
1: <risos> Isso, só que com ele usa o nome de o pseudônimo daquele personagem do Fuga de Los Angeles. É Snake Plisken. Pra quem não sabe, o Snake Plisken é o personagem que o Kojima usou como inspiração do Kurt Russell. Fuga de Nova York e depois Fuga de Los Angeles. Por É o mesmo. É, ele usou o nome desse cara pra se apresentar. É muito engraçado. Cara, é o Snake. Não, não é outra pessoa, sabe? Exato. E ele realmente aparece logo de, no início do jogo pra poder ajudar o Raiden. Como um agente infiltrado.
0: E aí, eu acho que o Kojima fez essa trollagem porque foi, foi a Konami que falou, não, não pode matar o Snake. É. Porque... É, a galera gosta do Snake De Kojima
1: não queria colocar o Snake de jeito nesse jogo. Isso é bem. Exato. É um fato.
0: Aí ele fez essa trollagem do Snake tá ali, mas você não joga com ele, então. Não. <risos> se fode aí.
1: <risos> o gameplay do 2, eu acho. assim é, é, Ele é evolução natural do primeiro, tá? Então, assim, a, a visão, ela é aquela mesma visão meio residente que o cenário fica parado e só o personagem se move pela tela, onde vai trocando as câmeras. Mas tem alguns momentos de câmera dinâmica que segue o ombro do personagem. E, como eu falei, naturalmente, fica muito melhor de jogar assim, de controlar o personagem. Você sente que você tem mais confiança na mira, porque a mira do 1, um, apesar de ser automática, tinha alguns momentos em primeira pessoa que era rindo de você trabalhar com a mira ou de poder acertar algum alvo e tal. Então, tanto que tinha aquela zoeira, né? De, tipo, a Sniper Wolf no primeiro era mais fácil de matar com a bazuca do que com a, tiro do que com a Sniper. É, aqui você já tem um controle melhor. Eu não lembro se no um você podia tirar enquanto estava é. em primeira pessoa com a pistola, mas aqui no 2 você já tem essa possibilidade também. Então ajuda bastante no, no gameplay, sabe? E, assim, gráfico de PlayStation 2 não tem muito o que fazer muito <risos> disclaimer aqui porque hoje eu acho que o 1 um envelheceu melhor do que o 2 porque... O 2 melhorou os gráficos, mas você se jogar hoje, você... Nossa, tem texturas as texturas um pouco chapadas e tal. sei incomoda um pouco hoje jogar o 2 de novo, sabe? Incomoda mais do que jogar o 1. Porque o mundo que é de Playstation e era aquilo, sabe? Não tinha como mexer muito.
0: Não tinha pra onde ir, né? Mas...
1: É... O cabelo no 2, o cabelo no 2 incomoda demais os personagens, sabe? <risos> parece, todo mundo um parece estar tá de peru.
0: O 2, ele nunca teve um remaster, que nem teve um 1, um, né? Não. Que o um teve um remaster para Gamecube, se não me engano.
1: É, não, porque o 1 um teve a versão do, do Gamecube que muita gente fala, ela chama…
0: Twin Snakes, não é?
1: é Twin Snakes, teve essa versão é quase que um remake, né, na verdade porque muda o gráfico completamente do jogo, sabe, é o Twin Snakes do GameCopy, pra muita gente é a versão definitiva do Metal Gear até porque ali as pessoas têm rosto, né? Aquela textura chapada do PlayStation 1, que a gente só vê feições. <risos>
0: Mas um dos principais motivos aí que a galera não gosta do Raiden, apesar… Além dele não ser o Snake, né? Uhum. É o fato de que tem uma hora que ele toma lugar de uma outra pessoa que tem um rosto parecido com o dele, né?
2: Uhum. Sim.
0: E aí o cara vai lá e fala… Deixa eu testar uma coisa aqui e mete a <risos> mão no negócio dele. E você fica tipo… E... Oi? <risos>
1: <risos> é, o, é tem, uma, tem algumas coisas nesse sentido realmente meio constrangedoras. Fora que a, a cena dele pelado durante a simulação é, é uma piada, na verdade, né? Tipo assim, tira toda a credibilidade do personagem. Você tem que andar nu durante o, um determinado momento do jogo, né? E é muito engraçado essa cena que ele tá pelado, porque, tipo assim, é, vem de uma parte do jogo onde você pensa assim: engraçado, eu já passei por tudo isso que tô passando aqui ele basicamente tá repetindo todas as ações do Snake do Metal Gear 1, né? Em Shadow Moses então você fala que essa é essa e você descobre que realmente ele tava passando por uma simulação e tal então tem essa questão de que as pessoas não levam o Raiden tão a sério, sabe? por essas, esses momentos de piadas desnecessárias com ele apesar de que lá no Metal Gear Rising ele se redimiu completamente na minha opinião
0: acho que foi no 4 mesmo que o Kojima foi lá e falou assim, vocês não gostaram do meu personagem? Paulo de vocês agora ele é um robô foda, entendeu? Foda, e vocês não detalhador. vão jogar com ele, não vão jogar com ele, seus filha da puta. Exatamente.
1: Tanto que virou spin-off, né? Metal Gear Rising, você joga com ele, mas é um hack slash, assim, é um, bom, é um ótimo hack slash pra quem não jogou Metal Gear Rising. É, muita gente também não, que da série não jogou, que jogou Metal Gear, não deveria jogar Rising. Tem muita coisa boa naquele jogo também com Raiden, sabe?
0: E ele é após o 4, né?
1: sim, sim, ele é após o 4 ele é, ele é, um, ele é canônico, tá? pra quem não sabe, eu, os eventos que estão ali a Konami considera como o um mundo mesmo de... eu não sei se hoje considera, mas faz parte do canal de Metal Gear <risos> pra quem não jogou, vale muito a pena, apesar de que eu não concordo muito de um ninja cibernético usando salto alto mas tudo bem
0: <risos> deixa o cara, meu
1: é, hoje em dia, cada um, né? Mas enquanto tá falando do gameplay, eu gosto muito do gameplay do 2, porque na época eu lembro de ter... Assim, eu joguei... De longe, Metal Gear 1 é, é meu jogo da vida, saca? Assim, não tem comparação, porque foi o jogo que me fez descobrir cinematografia nos videogames. Antes não existia. E o 2, eu não tive Playstation 2. Então eu não tive um apego tão grande assim quanto o primeiro, porque eu joguei em locadora. E você jogar um jogo desse locadora é muito diferente jogar em casa, porque sempre tem aquela galerinha fazendo barulho, muita gente passando, você tem que ficar preocupando com o tempo. Então você é, emerge menos é, no mundo do que nos outros jogos, sabe? Então assim, é uma pena. Eu, hoje eu reconheço que é um jogaço, sabe? Eu tenho até vontade de rejogar ele de novo, porque eu só joguei nessa época diferente dos outros que eu joguei muito, que eu joguei depois de novo Metal Gear 1, Metal Gear 3 Metal Gear 4 eu joguei também Ah, é o Metal Gear 4 que eu não joguei <risos> o Metal Gear 5 que eu joguei 3 vezes, que eu zerei 3 vezes que é o de longe também dos meus favoritos mas assim, o Metal Gear 2, cara ele é muito injustiçado, eu acho que mesmo quem não é fã da, SA, da série, que um dia quiser conhecer, joga dois, veja com os olhos da época na questão dos gráficos mas a história do dois é muito boa, sabe? Eu acho que é um jogo que a galera injustiça ele demais, na minha opinião. Foda,
0: né? Ele merecia também um remasterzinho Remaster,
1: aí, né? um remake, né? né? Remake não, mas um remasterzinho. Eu acho que pra melhorar as texturas, sabe? Só melhorar as texturas do jogo. Não precisa mexer na jogabilidade. Talvez poder andar um pouco com a câmera em primeira pessoa ajudaria. <risos> porque em alguns momentos você... É aquele esquema da primeira pessoa. Você só pode usar como câmera de, de visão, sabe?
0: É, é foda. Essa câmera do Metal Gear 1 e 2... Acho que no 3 é um pouco mais diferente, né? Mas essa do 1 e do 2, ela sempre me incomodou. Porque ela não é residentível, que é dinâmica, uhum. né? Que muda Sim. e tal. Mas ela fica num lugar e você pode estar é. a primeira pessoa de vez em quando. Eu achava sempre, caralho, meu irmão. Você tá limitando aqui. Sim, é
1: porque eu, como é corredores, às vezes a câmera, ela é... E ela é presa no personagem em alguns momentos, né? Você não consegue ver se tem alguém na sua frente. Então você depende muito do, daquele radarzinho assim, que você tem no canto direito, sabe? Então isso às vezes é ruim. Enquanto no Metal Gear 3, você já tem um controle melhor da câmera, o cenário é mais aberto. Tem até uma piada no 3, né? Não sei se vocês já viram o vídeo do Raiden chegando tipo para alterar o, os paradoxos do Metal Gear 3. E depois vocês pesquisam no vídeo no YouTube. É Raiden Paradox Metal Gear 3. É engraçado. <risos> Mas. Tem até algumas piadas no 3 com um personagem que é muito parecido com o Raiden, né? Você gosta de estar comentando. É. Mas. É, o 2 é um jogar, cara. Eu gosto demais ainda de Metal Gear 2.
0: É, e aí, não é? no final você descobre que o, o Solid, ele não é o Solid, ele é o Ocelote, tipo, oi?
1: <risos> é, tem. Nossa, até tinha esquecido disso ainda, você. É o Ocelote, que é o agente múltiplo, né? E você descobre que, na verdade, ele tava todo tempo ali com o Snake.
0: É porque no, no primeiro você mata o sólido, não é?
1: Não, no primeiro você mata o liquid. Você mata o Liquid e Snake viu? e o Ossa, ela tipo vocês que o Ossa ela estava controlando ele, e, tipo ele meio que ele pega a mão do Liquid para poder depois substituir a mão que ele perde para o Solid Snake, né? Você já Exato. Lá depois no quarto. Aí
0: fica essa putaria a série toda que é que ele com Pinose, remédio, ele acha que porque ele colocou a mão do, dos sólidos nele, uhum. o líquido, né? Nele, ele é o líquido, o líquido tá dentro da mente dele, é todo um... Sim, sim.
1: É porque <risos> ele, depois que ele ele, usa, ele pega a mão do líquido pra ele, ele começa a achar que ele é o líquido. Aí a gente não sabe se é a mão que tem os genes do líquido que tá controlando ele ou se ele tá, realmente tá pirando e achando que é o líquido, saca? Tanto que no... Último vilão do. Um dos vilões do 4 é Liquid. Como é que é? Ó, é Liquid Oscillot, alguma coisa assim do tipo. É a fusão <risos> dos dois. É bizarro isso. É Cujimis,
2: né?
0: é, gente. <risos> E você lembra qual é o final desse do 2?
1: Lembro, então, no 2, depois que você passa por toda essa questão de descobrir do Ocelot do Snake, dos sólidos, o clone perfeito, você tem que infer... Eu não lembro qual que é o nome do Metal Gear, porque desse é o. Ah, gente, é É Metal Gear Rey. Você enfrenta. Melhor nome.
0: Melhor nome. <risos> É,
1: você enfrenta o Metal Gear Ray, que foi, na verdade, são dois Metal Gears, né? Você enfrenta, que são dois robôs, são três, são três, são três, são três. nossa, são três Metal Gears, verdade, eu lembro disso, são três Metal Gears que você enfrenta no final você descobre que o grupo dos sólidos estava desenvolvendo novamente para poder dominar o mundo e criar novas guerras. E você também enfrenta os sólidos. Depois que você descobre que... É, o sólido no final aparece para poder te ajudar também, né? Ele junto com você para poder derrotar os sólidos do Snake. E você tem uma luta mano a mano, sempre tem uma luta mano a mano, no final com os sólidos, onde você acaba derrotando ele e ele morre. Então assim, é o fim dos sólidos naquele momento. É, e os sólidos ali, ele tá engraçado, porque ele tem uma roupa que lembra muito o Octopus, do, do Homem-Aranha, onde ele tem tipo uns tentáculos, tentáculos né, lógico. <risos> que,
0: que solta foguetes,
1: né? Salta é, foguetes. E ele usa duas katanas também. Por que não? Braços robóticos e duas katanas. Por catanas, Porque
0: uma arma, quando você pode ter 300, né? Não.
1: Sim, sim. E isso você enfrenta ele depois que você enfrenta os Metal Gears. Você enfrenta os Metal Gears, derrota. Aí de novo. Um, é, é basicamente, o Metal Gear 2 é um soft é, remake do Metal Gear 1. Porque. Enfrenta o Metal Gear, enfrenta a Man -a -man, o Manamano vilão. Depois você foge com... Você foge, antes de tudo, ser, ser destruído, né? Naquele sentido. Mas né? aqui tudo dá certo no final. E você encontra com a Rosemary, finalmente, em pessoa, né? Que é a namorada do Raiden. Uma pomba branca da paz voa até o infinito e além.
0: <risos> final novela, é isso mesmo?
1: É, aí tem toda uma questão de... No, tem uns vídeos que mostram, falam sobre humanidade, sobre o compaixão, que é o propósito das guerras, aquela coisa, todo aquele discurso do Kojima e aqueles finais infinitos. É e engraçado no, no final também é que tem o um easter egg que o Raiden enfrenta os sólidos com... É, mata os sólidos com uma katana, saca? Já naquela pose meio de tipo ninja, saca? O que viria a ser o Raiden no futuro do ninja... Você tem que derrotar o Sólipes uma briga de espadas. Então é, é bem é aquela questão cinematográfica mesmo também. É bem legal.
0: É engraçado que tem o Raiden e o Snake na, na cidade, tendo uma conversinha, e os dois estão, tipo, vestidos de <risos> nanomachins e as nanomachins. pessoas no fundo normais. Normal, é? tipo,
1: terça-feira, esses dois super agentes aqui, né? Assim, é, é a história é galhofa pra caramba, assim. Mas o filme, o filme tá vendo? O jogo, ele é muito baseado nesses filmes do, dos anos 80, saca? Então, assim, faz parte do, do gameplay. Tudo isso de nanomachines, clones, robôs gigantes. Eu acho que é um pouco do charme do jogo. E, assim, é um, a, a história, ela é muito boa, saca? O jogo, o gameplay, tudo é muito bom. É uma pena que realmente... É, a gente sente um pouco de falta do Snake nesse jogo mesmo. Eu acho que é o primeiro jogo e o único também que você nada. Tem um momento do jogo que você tá transportando a imã. <risos> ima, ima, ima. É, é, que você resgata um refém que tem que transportar ela no longo. E você tem que nadar. Eu acho que é o único jogo do Metal Gear que você realmente nada. Porque no primeiro você tem... Ah, não, no primeiro você tem como nadar para poder se esconder na primeira parte do jogo, se eu não me engano. Ou tô errado, não lembro.
0: Não me lembro. Eu sei que no 3 você consegue nadar de vez em quando.
1: Ah, não, mas aqui você mergulha, literalmente você tá mergulhando num determinado É pé, uma a, fase a, da a água. missão
0: é a fase da água com um <risos> escort, né? Tipo, puta Isso. que pariu, Kojima vai se fuder, hein? <risos> <risos>
1: É, tem isso mesmo. Então, uhum. ele trouxe algumas tentativas de gameplay que não foi pra frente. Tipo, o Raiden dá uma estrelinha desnecessariamente. <risos> ele pra tem quê, um né? Fazer uma cambalhota assim. Tipo aquela estrelinha, né? Que eles falam. E volta também aquele rádio. Que toda hora as pessoas ficam te chamando no rádio pra poder atender. O menu, ele é muito parecido. Ele é idêntico ao Doom, né? Só otimizado mesmo a questão de seleção de item. Que quando você vai selecionar uma arma, o jogo pausa. E você... Escolhe com uns LR os itens que você vai utilizar, né? Então, ele realmente é uma extensão do primeiro jogo. Tá, esse aí falta de alguns vilões, né? Tipo o que, como todo mundo imagina, é um cara gordo.
0: O que seria mais, né?
1: É, tem o Vamp também. Tem aí, de novo, o Ninja, que aparece que ainda não é o Raiden, né? Que a gente. Pra quem conhece um pouco a história e sabe de quem que a gente tá falando, desse, desse ninja que era o Grey Fox, que também te ajuda no... É o Grey Fox nesse também? Eu acho que é o Grey Fox. É, é. É o Grey Fox que te ajuda tanto no primeiro jogo quanto aqui também. E... e é isso, cara. Metal Gear 2 é muito disso que a gente tá falando. Mas e a sua experiência, Thaís, de Metal Gear? Você lembra de quando você jogou?
0: Eu joguei, acho que foi ano retrasado, quando eu tinha o PlayStation 3, né? Antes dele morrer. <risos> e aí, o Sim. meu amigo me emprestou… Você em 73, morreu? Ele literalmente faleceu, assim. Falou, não, não quero mais viver. E morreu. <risos> e aí, o meu amigo me emprestou a conta dele que tinha aquela versão HD dos Metal Gears e tal. Sim. Assim, eu sou ruim. Mas eu fui bastante pra frente, assim. Esse tipo de joguinho não é lá o meu forte, né? Que é você ser stealth e tal. <risos> eu gosto é. mais de sair na mão. Sai na mão! Sai na mão!
1: É, o Metal Gear, ele, ele realmente pune muito quem tenta ser Rambo, né? Porque fica mais difícil de jogar, até porque os inimigos dão um respawn infinito ainda no 2. Então você tem um problema caso você fique toda hora chamando guardas, né? Uma curiosidade aí pra quem quiser, eu sempre gosto de falar, é a ordem cronológica que ele se passa, né? Porque a gente tem em 1964 o Snake 1, que é o Metal Gear 3. Depois a gente tem dois Metal Gear portátil, que é o Portable Ops e também o PC Walker. Sim, dois Gears. o Psy Walker ele saiu depois no HD Collection então ele também um ele óbvio, que um Eu não lembro se o Portable Ops saiu acho que o Portable
0: Ops não porque o Kojima geralmente ele não gosta desse foi é. ele que fez
1: sim depois o Walker que se passa em 74 Ground Zeroes que é o prólogo do Phantom Pain que se passa em 75 aí tem um lápis aí de 9 anos que é o The Phantom, ah, é Phantom Pain que é, toda essa primeira saga a gente, você está jogando com o Big Boss. É a história do Big Boss que viria depois criar o clone dos. que a gente conhece como os três grandes clones do Big Boss. É em 95 que se passa a primeira, a primeira história do Metal Gear, você joga com Solid. Isso, em 1999, é o Metal Gear 2. Ou seja, esse jogo seria o sétimo jogo da cronologia de Metal Gear, Para vocês terem ideia. <risos>
0: <risos> ah, cronologia de Metal Gear, Jesus. Ah, socorro, não, desculpa, né?
1: desculpa. Esse é o nono, porque eu tô confundindo o Metal Gear 2 do yeah. Nintendinho. É porque ainda tem o Metal Gear Solid, que se passa em 2005, depois o Son of Liberty, que é o que se passa em 2007, 2009. Que seria o nono jogo da cronologia. O antepenúltimo, pra você ter ideia. É, foda. É, que só, só teria mais dois jogos na, é, na saga. Que seria o 4, Guns of Patriot. E o Metal Gear Rising, que é o que se passa depois de tudo isso. Que é o, acabou a série Metal Gear. e passa o Metal Gear Rising um pouco mais no futuro. 2018. <risos> 2018 é o futuro de Metal Gear Rising.
0: <risos> Olha aí, o futuro muito distante de 2018. Muito distante. <risos> <risos>
1: Onde existe nano machines em nano todo machines. canto, né? Exato. Pra todo lado. Mas é isso, cara. Eu acho que Metal Gear 2 é um jogo injustiçado para quem aí se importa com notas. Ele ganhou é, nota 10 na Gameform, IGN deu 9.7, Famitsu foi 38 de 40, Game Pro deu 5 de 5. Então, assim, é um jogo com a média de pontuação muito alta, sabe? Não existe Game of the Year nessa época, mas eu acho que <risos> ele teria ganhado se existisse. Porque é 2002, 2001, né, que ele foi lançado. Isso. Eu não, eu não lembro quais jogos foram lançados em 2001, mas assim, é um jogo realmente que Pra quem é fã da saga, não preciso falar o tanto que ele é bom. Mas pra quem um dia quiser jogar, jogue, não pula ele não. Eu vejo muita gente pulando Metal Gear 2.
0: É, ele faz parte da história também, né? Ele também fala bastante do Patriots. Mas os Patriots a gente fala quando for falar do 3. Acho que é melhor, né? E é o
1: único jogo que realmente tem o Sólidos. Que é, é um personagem importantíssimo na saga. Que apesar do Kojima não dar tanto foco nele durante a sua saga. É tipo assim... Toda a Lore de Metal Gear é justamente sobre os clones do Big Boss, sabe? É. Quando você realmente encontra o clone que seria o clone perfeito do Big Boss, que tá ali e tal. Eu acho eu acho muito bom você um, um dia jogar, mas joga um primeiro, tá? Pra quem não jogou, não vai direto pro dois não.
0: Senão não vai entender. É, porque
1: é ligação direta, é, uma, é um liga o outro direto. É um dos poucos que se liga diretamente, assim, no prazo de cada almoço. Um aconteceu, tipo, quatro anos atrás, né? antes de começar o Metal Gear 2. Exatamente.
0: Mas é isso aí? Você quer dar notinhas? <risos>
1: é, então, eu sou suspeito a dar nota, mas... Eu dou 5 de 5 é, Metal Gears <risos> Pro Metal Gear Porque Ele Eu não me incomodo Em nada De jogar com Raiden Porque é uma outra perspectiva Que não é o do Snake Até porque é, Era uma série nova tanto que a gente depois vem jogar com Big Boss Que não é o Snake No 3 E também é um dos meus Metal Gear favoritos E o Raiden só é mais um personagem, sabe? Então eu acho que é um jogo que Dentro que é da visão que a gente do seu tempo Ele é um jogo que revolucionou O que já tinha sido revolucionado, sabe? Porque ninguém tinha contado uma história Do jeito que foi contado no Metal Gear 2, sabe?
0: Ah, é verdade
1: Nessa época que começou realmente os jogos ter mais coragem gameplay, story, enredo e ele veio com a cena do 2, né? Que o segundo jogo sempre era muito pior do que o primeiro É, então, é, verdade, é Ele conseguiu não, não pisar na bola então é, já tinha mais dinheiro já era uma série que tava começando a ficar mais conhecida e tal, e eu acho que é um jogo 5 de 5 sim e essa é a minha nota também da primeira vez
0: é, eu dou, vou dar 4,5 justamente porque eu sou ruim, entendeu? E ele não é lá tão fácil pra quem é ruim igual eu. <risos> né?
1: É por causa do stealth, o jogo ele foi feito pra penalizar quem não utilizasse stealth, sabe?
0: Exatamente.
1: Tanto que na primeira parte do jogo você não tem nem arma, né? Você tem que simplesmente passar sem assim, nenhuma arma pelos caras lá do bar.
0: O terror, o terror.
1: <risos> Mas acho que é isso aí.
0: É isso aí, galera. Obrigado por ouvirem até aqui e até a próxima. Tchau!
3: Fala galera, Tony Alco por aqui, ouvinte do Bota Ficha. Eu tive a honra de participar do Bota Ficha número 138 Quando a gente pôde falar sobre o Tega Genesis, o nosso Mega Drive E espero poder voltar aqui com mais e mais frequências Pois o Frank e o Luiz sabem que eu tenho boas memórias e boas histórias quanto ao mundo dos videogames Aproveitando o ensejo, eu tenho dois convites para te fazer Convite número um é para você participar dos grupos de apoia do site Bota Ficha, pelo apoia -se .se e pelo PicPay, aqui para que o Luigi continue trazendo para a gente essa alegria, essa discussão, e a gente continuar alimentando essa guerra de console, uma vez que o Frank é seguista declarado e o Luigi é um nintendista contrário ao Frank. E o convite número dois para poder encerrar esse cast de hoje, aqui para você ouvir uma música bastante interessante, e eu vou puxar a sardinha pro lado do Frank, que é a música Livre in the City, do jogo Sonic R, pro Sega Saturn, que é do estágio 2, que é Radical City. Uma música que tem uma pegada eurodance um ritmo muito famoso nos anos 90, e eu acredito que é uma música muito bem orquestrada, principalmente quando se fala de Sonic e de Sega. Beleza? Um abraço a todos. <música>